0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии, прежде чем представить вам нашего гостя. Хотя Сергей Иванович Сухонос у нас не гость, я уже об этом неоднократно и говорил. Сергей Иванович любезно согласился быть преподавателем в и таковым и является. Сергей Иванович, э, добрый вечер, мы рады вас видеть в нашей студии. Но прежде чем вас представить, я хочу сказать, вернее попросить, такая личная просьба у меня к нашим слушателям. У вас есть на вашем экране в правом нижнем углу эмблема Школы здравого смысла нажмите на нее и подпишитесь на наш канал. Благодаря вашему вот такому участию мы сможем и дальше продолжать нашу работу и встречаться с интересными людьми. И, безусловно, одним из самых интересных наших лекторов и наших преподавателей является Сергей Иванович Сухонос. Сергей Иванович, добрый вечер. Я так понимаю, что мы сегодня продолжим разговор о сказках.
1: Итак, сказка из Иван Хаусова. Добрый день, зрители канала Школы здравого смысла». Мы с вами продолжаем серию сказок. У нас сегодня третья сказка, которая называется «Пойди тогда, не зная куда, найди то, не зная что». Эта сказка сложнее, чем другие по смыслу, но и она проще в то же время, потому что смыслов здесь достаточно э, мало. Вот. Прежде всего хочу поблагодарить вас за предыдущие отзывы, которые были вам, вами, так сказать, посланы. Это очень было интересно читать. Все тексты, которые прислали, были опубликованы на Школе Здравого Смысла. Единый текст были опубликованы. Можете найти, посмотреть там, себя найти и других тоже почитать. Вот. Победитель был определен. Победитель уже, по-моему, получил приз в виде серии моих книг. Вот. Я надеюсь, что он будет их читать. Ну, а сегодня мы начинаем э, сказку. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Значит, но ну, прежде чем мы начнем эту сказку с вами <coughs> как бы препарировать, я бы хотел сказать еще раз об очень большом значении э, сказок в нашей жизни. Дело вот в чем. Дело в том, что большинство людей считает сказки какой-то детской развлекаловкой. И э, отчасти он прав. Каждый человек, который так или иначе читал сказки детям или слушал их в детстве он воспринимал поверхностные события, приключения Ивана-Царевича, поход его куда-то, Мария царевна Любовь-Морковь, какая-то страшная баба-яга. То есть эти внешние события, которые в сказках есть, они ну, построены по классическим жанрам такого как бы, немножко триллера. Почему? Потому что главный герой, сначала у него все хорошо, у него прекрасная жена, вот, она волшебница, как правило. Вот, он живет припевающе, потом попадает он под зависть какого-то э, царя там, или какого-нибудь купца или какого-нибудь там еще э, злодея. И э, там, из-за этой зависти или из-за собственной глупости герой попадает в сложную ситуацию, с которой ему надо уже выпут, 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 выпутываться. И вот это выпутывание составляет главный сюжет сказки. Ну, прямо классический сюжет, который используют сегодня в Голливуде сплошь и рядом во всех, так сказать, триллерах. Вот. Но что я хотел сказать, что так сказать, вот эти вот триллеры, которые там снимаются в Голливудах, может быть, в них есть какой-то скрытый смысл, я, честно признаться, его не очень там наблюдаю, но в сказках есть под смысл, подтекст, который ради которого, собственно, говоря, эти сказки сочинялись. То есть сам ну, или еще что-нибудь со Змеем иначем. Это все так сказать, внешняя атрибутика, которая создает некоторую привлекательность для детишек. А вот внутри всего этого спрятан какой-то смысл философский, который не просто спрятан от всех, он на самом деле так хитро зашифрован, что он идет сказать, в сказки под текстом и ложится на подсознание тех, кому это читается. Дети с удовольствием слушают сказки. Они, так сказать, просят. «Мама, мама, почитай мне эту сказку, почитай мне эту сказку». Замерев сердце и задавив они слушают эти сказки с этими приключениями. И в это время, благодаря волшебству создателей этих сказок, которые их сочинили, в подсознание детей загружается очень важная информация. Огромная важность информация, которая ложится так глубоко и так основательно, что потом она... Работает в течение всей жизни и незаметно. Я думаю, что те э, гениальные сочинители э, сказок, которые все это придумали и воплотили в тексты, э, они ну, просто были э, шедевральными людьми почему потому что представьте ситуацию когда там тысячи лет назад не было ни интернета ненормального ни так сказать книгопечатания ненормальной возможности передать так сказать это из уст в уста куда-то и нужно было придумать метод передачи глубинной сакральной философии таким образом чтобы этот метод работал безошибочно чтобы он работал сто процентов независимо от того Сказать, участвуют в этом те создатели, которые это создавали, или не, не участвуют. И вот здесь как раз проявляется гениальность этого замысла. Почему? Потому что внутри этих сказок есть глубинный смысл. Мы с вами разобрали уже две темы. Первая тема – это жар-птица. Там мы нашли с вами смысл глубокий. Да? Причем не только так сказать, на тему самой жар-птицы, но и на будущее русской цивилизации. И разобрали недавно сказку с моей точки зрения, самую мощную по смыслам, это царевна лягушка. А сейчас мы приступаем наконец-то с вами после такого длинного предисловия к сказке «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Поскольку большинство из вас, я думаю, уже основательно подзабыло эту сказку, я сейчас напомню некоторые моменты, они воскресят в вашей памяти эту сказку, а дальше мы зададим, по ходу делает этой сказки будут задаваться вопросы. Вопросов всего будет 10. Не обязательно отвечать на все вопросы, достаточно отвечать на некоторые вопросы. Все, что вам в голову придет, можете писать, я с удовольствием читаю, потому что это очень интересно. Итак, вот этот текст. В некотором государстве жил-был царь, холост, не женат. Был у него на службе стрелок по имени Андрей. Пошел раз Андрей, стрелок, на охоту. Ходил-ходил целый день по лесу. Не посчастливилась, не мог на дичь напасть. Время было к вечеру, идет он обратно к ученице. Видит, сидит на дереве горлица. Дай, думает, стрельну, хоть эту. Стрельнул и ранил ее, свалилась горлица с дерева на сырую землю. Поднял ее, Андрей хотел свернуть ей голову, положить в сумку. А горлица говорит ему человеческим голосом. Не побей меня, Андрей, стрелок, не руби головы, Возьми меня живую, принеси домой, посади на окошко. «Да смотри, как найдет на меня дремота, в ту пору бей меня правой рукой на наотмашь, да больше великое счастье». Удивился Андрей Стрелок. «Что такое? С виду совсем пти, птица», говорит человеческим голосом. Принес горлицу домой, посадил на окошечко, а сам стоит, дожидается. Пришло немного времени. Горлица положила голову под крылышко и задремала. Андрей вспомнил, что она ему наказывала, ударила ее руку, правой рукой на отмашу, упала горлица на землю и обернулась девицей Марии Царевной да такой прекрасной, что не вздумать, не взгадать, только в сказке сказать. Говорит Мария Царевна Стрелку, сумел ты меня взять, умею держать неспешным перком да на свадебку, буду тебе честной да веселой женой. На том и поладили, женился Андрей Стрелок на Маре-Царевне живет с молодой женой, потешается. А службы не забывает. каждое утро ни свет ни заря, идет лес, настреляет в дичь и несет на царскую кухню. Пожалели не так неделю, Марья-Царевна говорит, бедно живешь ты, Андрей. Да, как сама видишь, добудь-ка рублей сотню, купи на эти деньги разного шелку, я все дело поправлю слушался Андрей, пошел к товарищам, у кого рубль, у кого два занял, но купил разного шелку и принял жене. Мария царевна взяла шелк и говорит, ложись спать, утро, вечером мудренее. Андрей лег спать, а Мария царевна села ткать, всю ночь ткала и выткала ковер, какого в целом свете не видовали. На нем все царство расписано с городами, деревнями, с лесами и нивами, И птицы в небе, и звери в горах, и рыбы в морях, Кругом луна до да солнца ходят. Наутро Мария Царевна отдает ковер мужу. Понеси на гостиный двор, продай купцам, досмотри. Своей цены не запрашивай. А что дадут, то и бери. Ну, вот как бы начало этой сказки вы послушали. Дальше я буду, конечно, сокращать это все. Но у меня сразу возникает вопрос первый. Даже не вопрос первый, а первое замечание. Мария Царевна труженица, искусница, и красавица, и умница. А вот Андрей Стрелок рядом с ней – просто парень без затей. Мы с вами эту тему уже рассматривали в предыдущей сказке. Мы видим, что и в этой сказке, в общем-то, роль, мужская роль героя, она, пожалуй, в тени находится на самом деле. А на первом месте – роль женщины. И с этим возникает вопрос – а в чем намек сюжета с горлицей? Вот. Вопрос номер два. Какой смысл зашит в Совете Марии не торговаться? Ну, дальше, так сказать, там начинается сюжет, всем хорошо известный, это сюжет бытовой. Почему? Потому что торговал, торговал коврами Андрей, стрелок. Их покупал сначала советник, потом у царю приносил, перепродавал. В конце концов, так они удивились этой красоте, что сначала советник пришел посмотреть на Марию Царевну, на эту ткач, качиху и обомлел влюбился в нее по уши, потом царю рассказал, царь пришел, тоже ахнул, ноги не мог через порог принести, влюбился. И решили они, так сказать, вернее, царь решил, советнику дал задание погубить Андрея Стрелка. Ну, обычное дело, так сказать, богатый и властный хочет собрать себе все самое лучшее, что есть у него в царстве. Если это принадлежит какому-то там Стрелку, то кто такой Стрелок? Но поскольку у них было правовое государство, такое демократичное, Просто так царя, царь не мог Андрея Стрелка убить. Ему надо придумать было какое-то задание. Ну, травить-то время не умели, вот, как Навального травили там. Вот, поэтому, так сказать, стрелять, так сказать, на мосту тоже не умели. Поэтому решили, так сказать, культурно послать Андрея на погибель. И первое задание ему дали сходить в царство мертвых и повидать батюшку нынешнего царя. Надо сказать, что когда Андрей об этом узнал, он, конечно, перепугался до смерти. Вот пришел к Марии Царевне, но она ему сказала следующее. Вот. Ты знаешь, не переживай по этому поводу. Дело в том, что это службочка не служба. Служба будет впереди. А с этой службой мы справимся. И вот она ему подсказала, что делать, как идти, куда идти, как говорить. Короче, полностью на инструкции выполнил, сходил в царство мертвых, передал батюшку царя, ныне действующего, вернулся обратно, все это рассказал и, так сказать, от смерти спасся и задание царское выполнил. Ну, царь, естественно, разозлился, как это так, он его на смерть посылал, он живой вернулся. Вот. Ну, дает ему следующее задание по совету советника. Задание такое, надо сходить, кота Баюна найти. Вот. Приходит грустный совершенно Андрей домой. Мария царевна его и спрашивает, что не весел или незгода какая? Рассказывал ему Андрей, какую царь ему задал службу. Мария царевна ему опять говорит: есть о чем говорит. Это слу... не служба, а службишка. Служба будет впереди ложись спать утро вечера мудренее. Вот. На следующий, так сказать, поход, она его тоже снарядила. Дала противодное колечко. Опять управляет она событиями. Андрей идет куда надо, делает то, что надо. Кота бы надо, так сказать, повидал. Его взял, воротился назад. Да. И, так сказать, сейчас посмотрим, что он с котом бы ином сделал. Да, взял за клещи три прута. Короче, в клетке его притащил. Вот. Короче говоря, опять он справился с заданием, с которым царь не предполагал, что он справится, и опять он выкрутился из этой ситуации, и опять царь на него злится. И тогда царь вызывает советника и говорит, как хочешь, но погуби Андрея Стрелка любой ценой. Я тебе голову сниму, ну, так сказать, со Стрелка он не мог снять голову, поскольку это народный Стрелок. А вот, так сказать, советника, поскольку советник его подчиненный, он пообещал голову снять, если тот Андрея не загрузит по полной программе. Пошел, так сказать, советник в кабак там с какой-то там пьяни посоветовался, и пьяни ему посоветовало э, достаточно серьезную задачу. Вот эта задача, собственно, ради этой задачи сказка-то и написана. «Ступай, — говорит, — царю, и скажи, пусть пошлет Андрея туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Этой задачи Андрей в веки веков не выполнит. И назад не вернется. Ну, когда Андрей рассказал Марии Царевне, та призадумалась и сказала, вот эта служба так служба. Ну, ничего, ложись спать, утро вечер, мудренее. Мария Царевна дождалась ночи, развернула волшебную книгу, читала, читала, бросила книгу и за голову схватилась. Про царевну загадку в книге ничего. Про цареву загадку в книге ничего не сказано. Мария царевна вышла на крыльцо вынуло платок и махнула. Налетели всякие птицы, набежали всякие твари. Мария царевна их спрашивает, Звери лесные, птицы поднебесные, вы звери всюду рыскаете, вы птицы всюду летаете. Не слыхали ли, как дойти туда, не зная куда, принести то, не зная что. Звери и птицы ответили. Нет, Мария царевна, мы про то не слыхивали. Мария-царевна махнула платком, звери-птицы пропали, как не бывали. Махнула другой раз, появились перед ней два великана. Что угодно, что надобно, слуги мои верные, отнесите мне на середину океан моря. Подхватили они ее туда, она всех морских гадов позвала, но и морские гады не дали ей никакого ответа. Вот, она загорюнилась и сказала Андрею, давай-ка топай к моей матери, бабе-яге. Вот, я тебе скажу, куда идти, как ее найти, вот, но единственное, что, где бы ты ни был, вот тебе мое полотенце с моей вышивкой, ты его не оставляй и всегда им пользуйся. По, этой, по этому полотенцу тебя его знают. Да, и вот, наконец-то, возникла главная проблема. Проблема, которую не знают, как решить ни Мария Царевна, ни звери лесные, ни птицы небесные, ни твари морские. Вот. Вопрос возникает номер три. В чем причина такой сложности у такого абстрактного задания? Ну, короче говоря, мало, много ли, мало ли там дел было. Андрей, так сказать, дошел до леса с помощью клубка, видит, стоит избушка на курьих ножках. Подошел к избушке, а там живет Баба Яга. Ну, Баба Яга его, естественно, первым делом, пофукала русским духом, не слыхала, видом не видана, ночь русский дух сам пришел, вот и жарю тебя в печи, попугала его как следует, но он с ней поговорил по-человечески, баньку принял, полотенце развернул, тут баба-яга увидела полотенце и говорит, откуда у тебя это полотенце? Он говорит, да это мне жена сделала. О, так это твоя, твоя жена, моя дочь. Вот так выяснилось, что Марья-царевна волшебница, она дочка бабы-яги. В этой сказке это прямо, как говорится, не ходи к гадалке. Вот, поэтому, так сказать, она ему начала помогать. А куда ты идешь, она его спрашивает. Он ей рассказал, он сказал, да знаешь, даже я не знаю, чем тебе помочь. Единственное, наверное, существо, которое тебе может помочь, это лягушка. Вот. Она, баба-яга, говорит, эх, зятюшка, ведь про это диво-дивное даже я не слыхивала. Знает про это одна старая лягушка, живет она в болоте 300 лет. Ну ничего, ложись спать, утро вечера мудренее. Да, ну это, наверное, та лягушка, которая не дождалась Ивана Царевича и прожила в болоте в одиночестве 300 лет и состарилась, скорее всего, так. Вот. Ну вот опять мы сталкиваемся с вами с лягушкой в этой сказке, которая является самой мудрой. Мы вспоминаем вторую сказку, и мы там уже говорили о том, что Лягушка в древней восточной мудрости является символом женской интуиции, вселенской вот этой вот тайной э, силы э, сокрытых знаний, информационного поля. И уж если она не знает, то никто не знает. Ну, дальше начинается история с этой лягушкой. В конце концов, эта лягушка при, при, принесла Андрея туда, куда надо, вот, и говорит ему. Иди, добрый молодец, по этой тропинке, увидишь, терем не терем, избу не избу. Сарай, не сарай, заходи туда и становись за пищу. Там найдешь что? Не знаю что. Андрей пошел, значит, по тропинке, видит старая изба, не изба, тыново внесена без окон, без крыльца. Он вошел и спрятался за пищу. Вот, немного погодя, застучала, загремела по лесу и выходит в избу. Ходит в избу мужичок с ноготок, борода-слокоток, да как крикнет, эй, сват на ум, есть хочу! Только крикнул, откуда не возьмись, появился стол, накрытый на нем бочонок пива добык печеный. Боку нож точеный. Мужичок с ноготок, борода-слокоток, сел возле быка, воткнул в него точенный нож, начал мясо порезывать, в чеснок помакивать, покушивать, да похваливать. Вот. Потом, значит, он все это доел, косточки были убраны, и он ушел. Андрей дождался, когда уйдет мужичок с ноготок, вышел из-за печки, набрался смелости и позвал. «Сват, Наум, покорми меня!» Только позвал. Откуда не возьмись, появился стол. На нем разные кушания, закуски и заедки, и меды. Андрей сел за стол и говорит, на ум, садись, брат, со мной. Станем есть пить вместе». Отвечает ему невидимый голос. Спасибо тебе, добрый человек, сто лет я здесь служу, горелый корки не видывал, а ты меня за стол посадил. Итак, сват на ум удивился равному положению. Вопрос номер четыре. Почему сват на ум имеет такое имя? Случайность? Дальше. Смотрит Андрей удивляется. Никого не видно, а кушание со стола словно кто метлой сметает. Это сват на ум, сметет. И он спрашивает. Сват на ум, покажись мне. Нет, меня никто не может видеть. Я то не знаю, что. Ух ты, подумал, наверное, Андрей. Наконец-то я нашел, то зачем меня послали? И говорит, сват на ум, хочешь у меня служить? А чего не хотеть? Ты, я вижу, человек добрый. Так они подружились и стали вместе. Вопрос пятый. В чем сакральный смысл того, что сват на ум ушел с Андреем, когда тот его принял за равного? Ну, дальше начинается, значит, путешествие домой, обратно. Идут они со Сватноумом, Наумом, значит, ну, далеко ведь зашел он с лягушкой. Дальний путь предстоит обратно. Шел-шел Андрей, дорога далека. А, и прибились его резвые ножки, опустились его белые руки. Эй, говорит, да чего же я уморился, А Наум ему. Что же ты мне давно не сказал? «Я бы тебя живо на место доставил!» Подхватил Андрей буйный Андрей Буйный вихри понес. Горы, леса, города и деревни так низу мелькают. Летит Андрей над глубоким морем, и стало ему тошно и страшно. Сват на ум, передохнуть бы! Сразу ведь расслаб, и Андрей стал спускаться на море. Глядит, где шумели одни сильные синие волны, появился островок, на островке стоит дворец с золотой крышей кругом. Сад прекрасный. Сват на ум, говорит Андрею. Отдыхай, ешь, пей, да и на море поглядывай. Буду плыть мимо, будут плыть мимо три купеческих корабля. Ты купцов завида, угости, упочи хорошенько. А у них есть три диковинки. Ты меня променяй на эти три диковинки. Не бойся, я к тебе назад вернусь. Долго ли, коротко ли, западные стороны плывут три корабля? Корабельщики выдали остров, на нем дворец с золотой крышей, и кругом сад прекрасный. Тут вопрос шестой почему купеческие корабли плыли с западной стороны. Это что, случайность? Или в этом какой-то намек есть? Да, чудо, сказали они, никогда здесь острова не видели. Короче, они бросили якорь, пристали, Андрей их накормил, напоил, сватом умом удивил, и очень им захотелось этого свата Наума заполучить. И говорят, добрый человек, давай меняться, уступи нам своего слугу свата Наума, возьми у нас за него любую диковинку. Вот. А чего ж не поменяться? Каковы будут ваши диковинки? Один купец вынимает из-за пазуху дубинку. Ей только скажи, ну-ка, дубинка, обломай бока этому человеку. Дубинка сама начинает платить, Кому хочешь, хочешь челочек обломает бока. Другой купец вытащил э, топор. Э, топор значобухом вниз смахнул. Сразу корабли э, вверх. Корабли плывут, пушки полят, Храбрые моряки приказа спрашивают. Войска идут. Повернул топор, все исчезло. Третий купец вынул из кармана дудку, задудел. Войска появились, и конец, и пехота с ружьями, с пушками. Войска идут, музыка гремит, знамена разобиваются, всадники скачут, приказы спрашивают. Купец задудел с другого конца в дудку. Нет ничего, все пропало, Андрей Стрелок говорит. Хорошие наши диковинки, да моя стоит дороже. Хотите меняться, отдайте за моего слугу Наума все три диковинки. Ну, короче, купцы все это отдали, но у меня вопрос номер семь. Почему у купцов западной стороны все три диковинки военные, направленные на уничтожение? Случайно ли? А у Наума никогда не было военной силы. Он никого не бьет, он только кормит, почует, да, острова строит и созидает. Случайно ли такая разница? Ну, дальше начинается история с тем, как Сват Наум всех накормил купцов. Они там напились на корабле и исчезли. Да, напились и упали сонные. А Сват Наум в это время, так сказать, вернулся обратно к Андрею. Ну, с купцами все понятно. Они расстроились, конечно. Но что делать, поплыли к себе домой. Почему? Потому что Сват Наум с Андреем дальше полетели. И тут вопрос возникает, номер 8. А случайно ли Наум возвращается к Андрею? В чем скрытый смысл возврата Наума к русскому стрелку? Это какая-то преданность, привязанность, или в этом какой-то намек есть? Ну, с учетом того, что мы с вами разгадаем, что символизирует сват наум Итак, прилетел Андрей Стрелок на родную сторону, видит, дом его сожжен, все разрушено, жены его нет, он сидит, плачет, но пока он плакал, вот, так сказать, вернулась, горлица прилетела, ударилась землю, превратилась в море царем и рассказала, что царь тут пытался ее схватить, заполонить, но она улетела. И теперь вот такая ситуация, что она, так сказать, находится вот рядом с ним, а дома у них нет. Ну, тогда он попросил свата Наома, Сват Наум ему на берегу моря построил прекрасный дворец. Вот они живут, значит, в этом дворце припеваючи. На море посматривают и горе не знают. Вот. Но случилось так, что царь отправился гулять и увидел этот дворец и, естественно, возмутился. Какой невеже без спросов вздумал на моей земле строиться? Естественно, не спросил, лицензию на строительство не взял, не согласовал с госнадзором, все построил. Вот, совершенно, так сказать, неправильно действовал, конечно, Андрей своим сватом. Вот, побежали гонцы, все выяснили, кто он такой, докладывают. Тут царь совсем осорепел. Мало того, что он дворец построил, оказывается, Андрей Стрелок нашел то, что ему давали задание, довернулся, так сказать, и не доложил царю. вообще такое преступление, дальше некуда. Поэтому он собрал войско и решил этот, так сказать, дворец с этими всеми, постройками, которые там настроил Андрей на берегу моря снести. Ну, так сказать, увидел Андрей, стрелок, как царь у него с войском идет, достал топор, топор ему настроил сотню кораблей с пушками, достал свистульку вот эту, пошли войска, короче, разгромили они царя, царь убегает, он достал дубинку, дубинка, значит, намяла бока, как следует царю, и, так сказать, царь после этой дубинки дал дуба. Вот. Получил по заслугам за свою, так сказать, зависть, за свои, так сказать, проказы и так далее. И когда сражению пришел конец, повалил народ из города и стал просить Андрея Стрелка, чтобы тот взял в свои руки все государство. Андрей спорить не стал, устроил пир на весь мир вместе с Марией Царевной, правил он этим царством до глубокой старости. Возникает вопрос номер девять. Есть ли в этой концовке какой-то дальний намек на будущее, на то, что простой Андрей со своим сватом на умом и женой-красавицей-волшебницей старую власть, гнилую и завистливую, разрушат и царством новым править станут? Ну, сказки конец. У меня последний вопрос, самый главный, десятый. Что же все-таки собой символизируется сват на ум? Что это такое? Пойди туда не знаю куда и найди то не знаю что. На этом я заканчиваю чтение этой сказки. У меня есть 4 минуты. Я на всякий случай повторю для тех, кто не запомнил все 10 вопросов достаточно быстро. У меня на это уйдет минут 5. Итак, вопрос первый. В чем намек сюжета с горлицей? Вопрос второй. Какой смысл зашит в совете Марии не торговаться? Вопрос третий. В чем причина такой сложности у такого абстрактного задания? Вопрос четвертый. Почему Сват Наум имеет такое имя? Вопрос пятый. В чем сокращенный смысл того, что Сват Наум ушел с Андреем, когда тот его принял за равного? Вопрос шестой. Почему купеческие корабли плыли с западной стороны? Вопрос седьмой. Почему у купцов с западной стороны все три диковинки военные, направленные на уничтожение? Вопрос восьмой. Случайно ли Наум возвращается к Андрею? В чем скрытый смысл возврата этого Наума к стрелку? Вопрос девятый. Есть ли в этой концовке, этой сказке какой-то дальний намек на будущее России? Ну и последний, самый главный вопрос. Можно только на него и ответить, потому что из него, собственно, расследуют ответы на все остальные вопросы. Что же это такое? Пойди туда, не знаю куда, и найди то, не знаю что. Кстати, я должен сказать, когда я эту тему поставил, то ли Александр Горлович, то ли Владимир Викторович сказали, да, это как раз та самая задача, которая стоит сейчас перед Россией, да и перед всем миром, пожалуй, на этом Сказки конец, а кто слушал, молодец. Все. Ну как, весело было.
2: Зердин, я вот на самом деле забыл, как и все, эту сказку и очень внимательно слушал. Большое спасибо, получил огромное удовольствие. Пытался по ходу отвечать на вопросы, ну как-то для себя. У меня возник одиннадцатый вопрос, и двенадцатый. Одиннадцатый вопрос этот стрелец Андрей, он полудурком родился или потом стал? И двенадцатый вопрос. Зачем этот полудурок этой его царицы этой прекрасной жене?
1: Отвечаю на этот вопрос. Чем умнее женщина, тем проще ей нужен муж. Это первое. Почему? Потому что простым мужем легко управлять. Она его туда послала, он пошел, сюда послала, он пошел. Он делал все то, что она ему говорила. Отметим его простоту и послушность. И отметим еще раз, что, как и в предыдущей сказке, в этой сказке управляет событиями женщины.
2: Да это ну, да. это на эту тему. Ну, есть...
1: лица, старая баба совсем старая, перестарая престарелая лягушка.
2: Который... Это есть анекдот на эту тему. Там Его приписывают ну, главными героями этого анекдота. То Джона Кеннеди со своей женой, забыл, как ее зовут, то Билла Клинтона со своей женой. Там ситуация она такая, на заправке, ну пусть будет Билл Клинтон с Хиллари, остановились на заправке, заправить автомобиль. Вот, и Хиллари раз там с заправщиком поздоровалась, ну и тут вид, что они уже давно знакомы. И Билла спрашивает, а кто это такой? А это мой это одноклассник, мы вместе в школе учились. А Билл говорит, о, пусть теперь завидует, какой у тебя муж. А она ему отвечает, если бы он был бы моим мужем, он бы был тоже президентом США. Поэтому здесь... А, о, о
1: чем я речь, понимаете? Дело в том, что мир так устроен, что в нем есть институт и янское начало. И янское начало не всегда выступает главным она иногда выступает орудием в руках инского начала. Когда? В моменты перелома, перехода. Почему? Потому что когда надо поменять ситуацию, когда не ясно, что делать, включается интуиция, включается вот это так сказать, интуитивное начало, а мужское начало в этот момент, оно должно слушать вот это интуитивный внутренний голос, божественный голос, идущий неизвестно откуда. Я уже ответил практически на первый вопрос. Почему? Потому что в этом-то как раз и мудрость была простого Андрея Стрелка, что он с дуру взял и послушал какую-то горлицу, которая человеческим голосом ему отвечала. Вот умный бы, наверное, не послушал, а вот этот простой, в случае как бы горлица это символ внутреннего волшебного. Вот эти вот, вот эти
2: вот эти объяснения иньские, яньские, все эти китаевские, я лично не понимаю. Здесь объяснение, вот русская православная церковь, она объясняет гораздо проще и понятнее. У женщины путь с Богом через сердце, она напрямую сердцем связана с Богом. А у мужчины он через голову, и эта голова мужикам все время мешает. Я поэтому и вопрос-то одиннадцатый занял, а этот Андрей-то он полудурком родился от рождения или потом им стал? Мужа,
1: я, Дмитрий, не, не, согласен. Не, не согласен с Владимиром, Владимиром Шрилов, Я бы вам ответил. Не, не согласен
0: с, с Владимиром <с Викторовичем <с в плане оценки знаю, Андрея. Он не полудурок, он искренний, добрый, простодушный, вот. очень человечный. Чем-то мне напоминает вот в большой такой вот своей массе yes. русских, открытых людей, которые вот так вот живут вот так вот, и последним куском готовы делиться, и поэтому к нему-то и на ум-то вернулся, повернулся к нему. Почему? Потому что он не увидел то, чего он других не видел. И только благодаря этому русский проект и победит.
2: с
1: вами! Полностью,
2: на сто процентов, не согласен с премиумом. Полудурок, он самый натуральный. Имея схвата на ума, у него головы даже не хватило, когда он с ним познакомился, и потенциал. А если бы у него хватило бы, он сразу начал бы строить русский мир, в нем коммунизм, где было бы всем, так сказать, по потребностям, а, ну, вы сами знаете, как при коммунизме. Нет, он этого свата ума, попер к этому царю. Ну, но, но что, не полудурок?
1: Нет, смотрите, он его попер не к царю. Давайте так, он попер его в царство назад. И благодаря тому, что он попер его в царство, они победили царя, сломали старую систему, народ пришел на поклон к нему, и он стал править. Причем он править стал не сам по себе, а вместе с мудрой женой Марии царевной, которая была мудрее его и умнее, потому что она была волшебницей.
2: Сергей Иван! Это...
1: Дайте так сказать, и, с и эта Троица, это символ вот. будущей России. В этом зашифру. Вот она. Я знаю, вот она, нам, вот дуракам, она вот. Во-первых, во-вторых, тогда, извините, он, если Садрей если полудурок, то э, э, так сказать, э, этот Иван Царевич вообще дурак. Иван дурак.
2: Это а, же А она... Иван дурак. Ну и куда? Да я... все дураки тогда, русские. И не, Вы... не об авторах, которые там э, зашили там э, смыслы различные. Безусловно, здесь есть я о персонаже. Персонаж этот полудурок, самый натуральный.
1: Я согласен с Александром Горынычем. А я это согласен с Игорь Ивановичем. И бережет, так сказать, жизнь древа. Но с вами, Владимир Игоревич, совершенно не согласен. Ну, совершенно. Ну, позвольте мне быть несогласным.
0: Но ну, у нас... У нас э, вот образовалась дискуссия. И это хорошо, это замечательно. Сергей Иванович, спасибо огромное. Хорошо. На самом деле, вот получаю удовольствие. Все-таки, вот я с этой даже вообще не заглядывал. Сказку тоже, как Владимир Викторович, безусловно, забыл. Подробности ее не знаю. То фразу-то помню, а спасибо огромное. Вы нам по- помогаете постоянно вновь окунуться в сказочный мир детства, где, наверное, все полудурки... И где, наверное, мы все действуем сердцем, любовью, добротой этого ищем. И вырастая, забываем, и потому не обретаем. А сказка, она как-то давний намек. Сказка там это самое, давний намек. Добрым молодцам урок. Спасибо, друзья мои. Спасибо. Да, дорогие слушатели Школа не, запи... не забудьте подписаться под... Вот на кнопочку в левом в правом нижнем углу
2: подписываться под, на канал школы. Да.
1: Победитель получит очередную партию моих лучших книг.
2: Когда, вот. мы будем, когда мы будем подводить итоги конкурса? Давайте сразу решим, чтобы зрители уже об этом знали.
1: Через месяц.
0: Хватит месяца, Сергей? Я
1: думаю, две недели минимум, четыре недели максимум. Смотрю
2: на календарь. 5 октября, понедельник, в это же время. Уставили. Отлично. Записываем Отлично. в расписание. Отлично. Отвечаем только на первые 10 вопросов. На 11, на 12, товарищи слушайте, не надо. Всем до свидания, спасибо.